0: Hola, hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Una vez más, aquí estamos, en vuestro podcast amigo, para hablar de TVOs, para hablar de DC Comics y en concreto para hablar de una miniserie bastante especial, Cuatro Números Prestigio, eh, publicados en 1993, escrita por James Robinson y dibujada por Paul Smith. Enseguida profundizaremos en esos dos nombres, esos dos grandes nombres, Robinson y Smith, y su obra Magna, para mí la edad de oro. Para ello, aquí está Enrique Machuca.
1: Hola, que hay, amigos? Amigos del podcast, amigos compañeros aquí, como siempre, feliz como, grabando con vosotros. Y, hombre, nada más que para empezar yo tengo que decir que, que la memoria es siempre engañosa porque en mi cabeza, en mi mundo interior de historia del cómic americano, para mí la edad de oro ya la ponía en ese grupo de obras que había intentado zafarse de la influencia de Watchmen y traer al presente eh, un héroe un poco más brillante, un héroe más positivo. Y es mentira. O sea, cuando la he vuelto a releer, no me acordaba de las barbaridades que hace Paul Smith y, y James Robinson con estos pobres personajes. O sea, yo creo que he, he, me he dado cuenta que esta es la mejor, el mejor hijo de Watchmen, eh, sin duda alguna. Y yo creo que todo por eso tendremos que hablar un poquito en profundidad.
0: Y también está con nosotros aquí el, el fan número uno de DC, Sergio Aguirre.
2: Buenas Íñigo, buenas Enrique, un saludo a todos, eh, amigos oyentes. Sí, o sea, decir, eh, bueno, soy gran fan de DC y es que en concreto soy gran fan de esta miniserie, a mí me flipa. Y sí que tenía la idea, Enrique, de que efectivamente esta serie tenía ese rollo un poquito, bueno, pues pues sórdido, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones se le ha, ha llamado, y yo no creo que lo sea, pero entiendo la conexión temática, el Watchmen de los 90, ¿no? Hasta, eh, la edad de oro, de Golden Age, ¿no? Que ha sido reeditada en varias ocasiones como JSA de Golden Age, aunque no sea un relato que se circunscriba a los protagonistas de la Sociedad de la Justicia de América, sino que tiene más que ver con el All-Star Squadron, esa unión de superhéroes de todos los superhéroes norteamericanos que Roy Thomas creó por retrocontinuidad en los años 80. ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que sí que creo que es uno de los mejores hijos de Watchmen. Yo siempre discuto que Watchmen fuese tan influyente y tan nocivo para el cómic norteamericano generando las tendencias más aberrantes del grim and gritty y creo que en realidad, bueno, pues fueron otras otras de las obras las que las que dieron lugar a aquello, ¿no? En plan, bueno, pues malas imitaciones del Dark Knight o malas imitaciones del manga. Pero siempre he creído que Watchmen no había sido tan influyente como se había dicho. Pero aquí, en The Golden Age, la influencia de Watchmen sí que creo que es clara y palpable. Así que eso, encantado de, de hablar aquí con, con, con vosotros de, de este, uno de mis TV favoritos de toda la historia de DC.
1: Nuestros amigos deben estar diciendo, fue otra vez los pesados esto hablando de Watchmen, no, no, también me va a hablar del cerebro de Hitler, ¿eh? eso es interesante, una historia en la que sale el cerebro de Hitler siempre es buena, ¿eh? y eso os va a gustar seguro.
0: Watchmen, eso, eso, eso es bueno, oye, si pasamos este podcast hablamos de Watchmen, no, no, es broma, eh, yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sala de Peligro, y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Pregunta nostálgica, pregunta para entrar en calor y que se
2: nos suelte la lengua. ¿Cómo conociste Edad de Oro? ¿Cuándo leíste Edad de Oro? Pues yo casualmente pasé por una librería especializada y vi el primer número en formato prestigio de esta obra en inglés. Y entonces yo conocí a este tal James Robinson, de casualidad, de haber leído un trabajo suyo que me había pillado también en inglés junto a Matt Wagner, un número autoconclusivo en formato prestigio dedicado a Terminator nada menos, que era así como muy extraño porque en eh, la parte central se abría una especie como de pop-up y salía emergente una Terminator montada en una, una moto pegando tiros y tal, y entonces me había gustado bastante ese tebeo y al ver superhéroes de la Golden Age eh, James Robinson y Paul Smith dije, esto me lo, esto se viene a casa seguro, ¿no? Es verdad que no era el Paul Smith de la, de la Patrulla X, pero era un Paul Smith igual de bueno que la Patrulla X, aunque con otro, con otro estilo, ¿no? Y he de decir que el color de, de Richard Dory le sentió, le sentó muy, muy bien. Así que, bueno, pues traté de hacerme con los cuatro números de, de esa miniserie. Pues eso, pues, pues, pues claro, cuando salió en 1993, has dicho, ¿verdad? Pues en 1993 fue cuando... Cuando me hice con ella. Y fan desde entonces. Desde, o sea, de verdad, que uno de, de mis, de mis cómics favoritos de, pues de DC y en general del género superheroico.
1: Mi historia es paralela y, y totalmente idéntica a la de Sergio. Probablemente salvo que no la compramos en la misma librería. Yo la compré en Granada y tú la comprarías en Madrid. Pero por lo demás, es la misma edición de 5, las mismas sensaciones. Y la verdad que yo a James Robinson no lo conocía. Pero si aparecía el nombre de Paul Smith... A pesar del cambio de estilo, pero un cambio hecho a posta. Esta serie está situada justo en entre medias de su patrulla X. Y son un montón de años, ¿eh? Y su Living to Chance. Y se parece más Living to Chance a lo que hizo la patrulla X que a esta, a esta serie. Sin embargo, aquí está hecho a posta. Un entintado mucho más sucio. Una incluso sensación de grano de película antigua, de foto antigua, que le pega mucho a, a, a esta historia. Y e, 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 e hecha totalmente eh, a propósito para que esté imbricada en los años 40 y hasta principios de los 50. Esa época en la que vuelven los, los, los hombres que han luchado en la Segunda Guerra Mundial y tienen que lidiar con todo el estrés y todo volver a la normalidad después de lo que han podido ver en los campos de, de batalla de Europa y también de, eh, de, del sudeste asiático y del Pacífico. Una, una, es, muy, es muy interesante esa visión histórica porque de nuevo eh, consigue, igual que hacía Watchmen, meter la historia muy bien dentro del contexto político de la época.
0: yo Mi historia no es, no es tan diferente, o sea, tampoco tiene más, más. Yo también me compré los prestigios de 5, es la edición que tengo. Creo que lo compré posteriormente, una vez que ya 5 había perdido los derechos, los encontré en una librería. Simplemente vi Paul Smith, que Paul Smith es el dibujante de mi etapa favorita de la Patrulla X. Y de también la saga de los anuales de la anuala que la saga que
2: con Alpha Flight, en, en, como con Loki y todo aquello. Sí, sí que, era, que, que no eran anuales, sino que era como que una miniserie, ¿verdad? Aunque luego sí. los anuales de Azurado se suponía que era una continuación temática, ¿verdad? Súper chulos, súper chulos. Sí, eso hablaremos un día. O sea, tengo, sí. no tengo cero dudas
0: de que hablaremos un día de, de, de la patrulla que es de Paul Smith y de, de los anuales de Asgard. Lo dejamos para adelante, o sea, tomad nota porque seguro que es lo que vamos a hacer. Y, y, me, y me flipó desde entonces. Yo, curiosamente, no había leído Watchmen cuando leí leído de Oro. Entonces, eh, me pareció la releche. O sea, es la releche, es un tebeazo, pero ese, ese punto de oscuridad, ese punto de personajes clásicos, que son personajes que son de colorines, con esos trajes rojos y azules y verdes y antiguos, que se ve que son trajes de... vamos bueno, que son superhéroes de la de Oro, que son con ese tipo de inocencia. Pero ya desde el principio del cómic, cuando te va contando... Pues la guerra, cómo los superhéroes no pudieron entrar, la bomba atómica, la página que cuenta, pues cuando la gente, los, los soldados vuelven a casa, las madres, los, los padres encuentran a sus hijos recién nacidos que no han conocido, sus madres abrazan a sus, a sus hijos que han ido a la guerra. Ya me emocionaron y me han vuelto a emocionar. Al leer este cómic, el otro día casi rompo a llorar al leer, al leer esas primeras páginas. Y, y desde entonces he sido súper fan, he sido un cómic que lo he tenido muy, muy o sea, muy top. Y el caso es que James Robinson, siempre que veo un cómic suyo, intento oh, le, le doy una oportunidad porque siempre quiero recuperar esa sensación y nunca más, ni siquiera en Starman, bueno, quizá, pero no. Pero no, nunca nunca más me ha gustado como me gusta en este cómic, lo cual me lleva a pensar que seguramente sea cosa de Paul Smith porque me parece glorioso, me parece cada plano está donde tiene que estar, cada toma de cámara está donde tiene que estar la narrativa, eh, la sensación, todo es, es, es impresionante, es impresionante. No, no, me, iba, me iba a poner a alargar ya sobre ello, pero bueno, oye, vamos a contar un poquitín qué es la de oro para porque la gente que nos esté escuchando y que no sepa de qué estamos hablando o no sepa el argumento, o bueno, simplemente vamos a recordarlo por coherencia narrativa. Eh, Enrique, cuéntanos un poquitín la de oro. Como he
1: comentado antes, la edad de oro empieza justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial y está efectivamente muy, muy basado en las historias que de esos personajes de la Edad de Oro de los años 40, que tenía una plétora de personajes, bueno, había infinidad de editoriales y cada una tenía decenas de personajes. Y eh, justamente acaba la, la Segunda Guerra Mundial y tienen estos personajes que volver a la normalidad. Entonces, nos encontramos con que algunos personajes tienen una vida más o menos normal, pero la gran mayoría están muy, muy perjudicados. Pues tienen adicciones, tienen problemas con sus parejas, no saben eh, eh, meterse en la vida normal de su otra identidad, eh, tienen unos traumas bastante importantes y mira que la mayoría no han combatido en la eh, Segunda Guerra Mundial, ni en Europa ni en el Pacífico, por un recurso que hizo, si no recuerdo mal, Roy Thomas, que se inventó lo de la lanza del destino, que era la lanza con la cual murió Jesucristo, bueno, el lanzazo que le dio Longino a Jesucristo antes de la muerte para explicarlo con propiedad, que la tenía Hitler y que era usada para eh, repeler a la actividad de esos personajes superpoderosos es decir, si entraban en el área de influencia de la lanza perdían los poderes y se convertían en humanos normales entonces la actividad de esos personajes se circunscribía al territorio americano eh, luchando contra villanos que atacaban el territorio americano o bien contra espías
0: Sí, era una explicación que dio James, eh, Roy Thomas en su momento sí. para por qué no fue la SeBA y acabó la guerra en una tarde. Que es lo que hubieran podido hacer Green Lantern y Flash y, y Starman y toda esta gente.
2: En una tarde hubiesen acabado con ello, ¿no? Eh, efectivamente aquí James Robinson reconstruye esa explicación. La que dio Roy Thomas eh, era que, bueno, pues Hitler tenía la lanza del destino y utilizaba un ritual con el cual cualquier superhumano, en principio, de que tuviese propiedades mágicas y casi todos los super, superhéroes de aquella época tenían poderes mágicos y luego estaba Superman, que era vulnerable a la magia y en aquellos momentos... Eh, caería bajo el control de Hitler. Por otra parte, eh, Tojo tenía el Santo Grial sobre el cual habían hecho el, el mismo ritual y, y rodeaba todo el área de la Guerra del Pacífico. ¿no? Con lo cual, ningún superhéroe o prácticamente ninguno podía entrar en, esa, en esas áreas o sea, tan solo los tíos que no tienen superpoderes eso dejaba algunas cosas sin explicar como por ejemplo, si Starman en realidad tenía poderes más o menos similares a los de, en, en, en cantidad a los, de, a los de Green Lantern ¿por qué no entraba él? él no debería afectar esa, ese, ese hechizo que hacía que, se, que los superhéroes fuesen, parte, fuesen a, a formar parte de las fuerzas del eje y es aquí donde Robinson hace la, el, su pequeño twist, dice que esos, que, la, que esos dos objetos místicos eran algo que se lanzó... Mediante propaganda norteamericana Pero que la realidad es que había un superhumano Llamado Parsifal Que iba errante y, y cuya trayectoria Era siempre desconocida Incluso para el espionaje más profundo Del de, de Tercer Reich Con lo cual el espionaje a su vez de, de los norteamericanos Nunca cons conseguía localizar su ubicación Entonces era como muy azaroso El hecho de que cualquier superhumano Se arriesgase a meterse en cualquiera De esos, de esos territorios Aquí en vez de hacer que le controlasen mentalmente Lo que James Robinson dice es que, que pierdan los poderes Eres, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especie de retrocontinuidad sobre retrocontinuidad en realidad, ¿no?
1: Teniendo en cuenta que además esto es un otros mundos tampoco es un pasado oficial del universo DC porque recordemos que en aquel momento, en el universo DC tenía un poco de problema con esos personajes, efectivamente había, había habido una serie de personajes que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial pero claro, habían pasado ya 40 años largos, ¿qué hacías con esos personajes? Pero nos se inventaron de que eh, habían eh, envejecido con... Eh, muy rentizado debido a un accidente que eh, habían tenido. Si contra Ian
2: Carcul, un eh, enemigo del doctor Fate, y eso eh, ralentizaba su, eh, su, eso es. su envejecimiento.
1: Aún así aquello cada vez era más, menos plausible. Y básicamente lo que habían hecho apenas un año o dos antes era cargarse a toda la sociedad la de justicia, eliminarlos, mandarlos a un... ...a un limbo donde peleaban en un Ragnarok rock eterno... ...o estaban a punto de hacerlo por aquella época... ...porque parecía que la sociedad de la justicia molestaba. Esos personajes antiguos no sabían qué hacer con ellos... ...no sabían bien cómo imbricarlos... ...e incluso la idea de legado que tanto identificamos con DC... ...sin embargo para ellos no era algo tan tan tan... ...es decir, sí, había habido un Flash en la Edad de Oro... ...y luego había habido un Flash que era Barriales, ...y luego, ahora en ese momento había un Flash que era Wally West. Vale, había esa sensación de continuidad pero, sin embargo, la relación entre ellos apenas había. Es decir, sí, se habían visto alguna vez el, el flash de la Edad de Oro con el flash de la Edad de Plata, pero no habían interactuado, y sí, vale, era sobrino el de la Edad de bronce o el de la Edad Moderna con el de la Edad de Plata. Pero todo ese tipo de cosas realmente para ellos parecía que era un lastre. Querían contar historias, avanzar en el tiempo, hacerlas pre eh, presentes, y claro, esta historia ahora cómo la eh, conectas con lo que había escrito Roy Zoma y también con lo que había escrito el editor en jefe en aquel momento que se me ha ido el nombre con lo famoso que es
2: entre te refieres a Paul Levitch, no? En, en sus episodios de Adventure Comics, creo que era Adventure Comics, la, la colección eh, que, que estuvo haciendo durante los años 70, que recuperó la, la, la numeración de, 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 del, del título de la JSA de los años 40 cuando fue interrumpido. Al principio fueron Gary Conway, Kid Giffen y Wollywood, y luego entró Paul Levitch junto, bueno, pues Joe Staton y, y otra gente, sí.
1: En definitiva, había un pasado que no, tenía, eh, no daba el más mínimo problema porque pasaba en Tierra 2. Entonces todo lo que tú quisieras meter en Tierra 2 no te daba ningún problema, pero desde el momento en que tenía una única Tierra, todo lo que había pasado en Tierra 2, algunas cosas cuadraban, otras no cuadraban y realmente era molesto. Yo era la opinión, que o por lo menos la sensación
2: que a mí me daba. Sí, o sea, era algo así como que Roy Thomas había hecho un gran esfuerzo para articular la disgregada continuidad de, de la Golden Age en, en Tierra 2 y al unificarse todas las tierras después del evento cósmico que era Crisis en Tierras Infinita, bueno, no había tierras paralelas, con lo cual se suponía que todo eso había sucedido en los años 40, pero claro, estaban esos problemas de no, pero Superman, no existe un Superman de los años 40, solamente el vigente, en, o no existe un Batman de los años 40, solo el vigente, lo mismo con Wonder Woman. Con lo Wonder cual, Woman
0: era todavía peor, porque ni siquiera había aparecido en la de plata sino que acaba de aparecer eso en Legends es. en el 86. Eso es. Eso el 87 es. que hicimos hace poco un podcast de Legends. Entonces, claro, al final es una rémora. O sea, toda la historia no, no funciona y, y Superman es el primer superhéroe, oficialmente. Pero claro, no es el primer superhéroe porque la JSA estuvo antes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cuadras eso? Igual que, que Superman es el último superviviente de Krypton, pero luego hay otros 20 kryptonianos. O sea, son ese tipo de cosas que en la DC Post Crisis... No les gustaban, querían quedarse con el concepto básico, y entonces.
2: Eso perjudicó claro. a series como, bueno, pues como eh, Infinity Inc., que era básicamente el legado de la Liga de la Justicia, o John All, All Stars, que era la continuación del All Star Squadron de Roy Thomas, que era ese, ese megagrupo compuesto por todos los superiores de la Golden HDC, más los de Quality, más los de Faust, todos los que había ido comprando, DC, todas las de las compañías que decía había ido, había ido comprando durante los años, y bueno, pues la colección se había cancelado, pero se continuaba con una especie de, de spin-off de personajes juveniles. Entonces, eh, de repente se dan cuenta de que, no, bueno, pues Roy Thomas hace un par de, de peripecias diciendo pero el lugar de, de Superman lo ocupa Iron Monroe, ¿no? Que es el hijo del gladiator de, de Philip Weill. O me invento una primera Fury, ¿no? La, la esposa de Silver Scarab para, de, para decir, claro, es que esa era la que, eh, que eh, había una madre suya que, que era la que, que estaba en John en Allstars y que era, digamos, la que ocupaba el lugar de Wonder Woman. No acababa de funcionar y parece que DC en ese momento decidió, bueno, pues ir barriendo, echando el, el polvo debajo de la de la alfombra y llevando, como bien ha dicho antes Enrique, a la JSA a una especie como de, de dimensión de bolsillo donde estarían enfrentados a un regional permanente. Y bueno, pues eh, mientras tanto, pues y, la. Y
0: luego, posteriormente, en el evento Hora Cero, que, que también tuvo que arreglar continuidad, cargar a, cargarse a varios de los miembros de la JSA. Eso, eran, es, eso eran es un, un poco. Pero eso es casi simultáneo, yo creo. O, o sí, decir, a eso, voy, o eso, a eso es voy. Ahí, ¿verdad? Quiero, sí. decir, quiero decir, que son, son un, un problema. Pero bueno, entonces deciden darles esta, esta, esta miniserie de cuatro prestigios, la edad de oro, de la que estamos hablando, y a, habíamos empezado a hablar de que estaba o no estaba en continuidad. No lo está. No puede ¿Qué? estar. Pero porque choca con varios. Bueno, a ver, es de C. La, cuando, curiosamente, cuando yo hablo de continuidad de DC, hablo de la continuidad de los años 2000, 2005, 2008, que es cuando DC llegó a tener una, una continuidad bien establecida eh, y luego ya después, pues ya, ¿qué más da? Porque lo arregla, lo cambian cada dos o tres
2: años. Hay una historia muy curiosa sobre si entra en continuidad o no. Que, eh, pero sigue Íñigo y después la cuento.
0: No, no, seguro que, seguro que le ibas a decir yo. Lo que iba a decir es que no puede estarlo porque hay personajes que mueren en esta historia y que luego salieron en otra, salían en otras historias de, de la continuidad de, DC, de, de los eventos que estaban pasando normal en DC. Por ejemplo, sale John Lau, Tarántula, y luego salía en la serie de Nightwing. Eh, hay varios de los personajes que mueren en la batalla final que luego, posteriormente, fueron utilizados en, el, en la JSA de Geoff Jones. Entonces, no estaba en continuidad, pero, eh, guiño, guiño, tú y yo sabemos que sí. Es un poco como... Eh, la Edad de Oro y su continuación natural, que es La Nueva Frontera, eh, de la que también hicimos un podcast, de, de, de Darwin Cook. Eh, tal como cuentan las historias, además es que en las, los mismos cómics hacen que sean imposible que La Edad de Oro y La Nueva Frontera estén, no en la, en la continuidad actual, ni siquiera en la misma continuidad entre ellas. Pero... Eh, por narrativa, por historia, por el paso del tiempo, por cómo cuenta el final de la Edad de Oro una y el principio de la Edad de Plata la otra, narrativamente tiene todo el sentido del mundo que la una vaya detrás de la otra. Yo desde luego en mi estantería tengo la Edad de Oro y detrás la nueva frontera, porque, porque tiene sentido, porque de eso se trata, del, del final de esos personajes y el comienzo de los nuevos, no de la llegada a la Liga de la Justicia y todos estos. De hecho la Edad de Oro acaba con un puntito de, con eso, de lo que iba a ser después la Edad de Plata, ¿no? Entonces, no está en
2: continuidad, pero digamos que un poco sí. La gracia es que en principio sí iba a estar en continuidad. Cuando Archie Goodwin se va de Marvel, de Epic, y, va, y se va a DC, él quiere, quiere que le ofrezcan un pitch de un gran proyecto que ofrecerle a DC. Entonces James Robinson, que en ese momento es un recién llegado, eh, bueno pues ha hecho cositas para, para Grendel en la antología 1 ha hecho una novela gráfica de London's, London's Dark, estos proyectos que este prestigio que comentaba de, de Terminator y algunas miniseries posteriores. Él es, es un gran aficionado a la Golden Age, porque bueno pues de joven... En los años 70, DC republicó mucho material de la Golden Age en complementos, en, las, en, pues en los especiales que DC publicaba de 100 páginas, o esa breve etapa en la que publicó eh, números que tenían eh, 52 páginas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, él lo, lo conoció a esos personajes de la Golden Age en, en su Manchester Natal durante esos años 70, ¿no? Entonces, cuando, cuando está tratando de meterse en el mercado norteamericano, le ofrece a Archie Goodwin una un pitch, ¿no? que es este, es decir, venga, vamos a contar qué pasó después de la segunda guerra mundial con los personajes de la Golden Age vamos a tener claro eso, que bueno, pues no podemos utilizar ni a Superman, ni a Batman, ni Wonder Woman, porque no han, eh, la nueva continuidad de DC dice que no aparecieron entonces, pero en realidad no, es, no son tan importantes, el tío se relee los te, todos los TVOs que puede antiguos de la, de, la, de la Sociedad de la Justicia y de, bueno, pues eh, otros títulos que por ahí se da cuenta de que al final Wonder Woman actuaba más que nada como secretaria y que Superman y Batman prácticamente no, no aparecían, entonces lo que ofrece es un proyecto para contar en continuidad eh, de DC, para la nueva continuidad ¿Qué es lo que sucedió con esos personajes? Lo que sucede es lo siguiente, que es que eh, claro, el final, el final del, la, la resolución final de la trama pasaba por el hecho de que bueno, pues de que, de que el cerebro de Hitler fuese trasplantado a un, a un nuevo superhumano, ¿verdad? Y era spoiler, justo... spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. Si vamos a ir en modo full spoilers, en, yo creo que todo el tiempo se, se trata de eso, de hacer un, una autopsia de la obra, ¿no? no una, sí, sí, siempre, 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 siempre
0: lo hacemos, siempre damos full spoilers. Mm. Pero el que estuviera viendo esto sin el full spoiler, sin, sin pensarlo... Te has pillado el final, cabrón. Bueno, lo ha hecho antes Enrique, lo ha hecho antes sí,
2: Enrique. De sí, sí, no, sí,
1: sí. que salía, de alguna manera, el cerebro de Hitler. ¿no? Bien, el asunto,
2: es, el asunto es el siguiente, que es que eh, justo uno, un par de años antes había pasado una cosa muy curiosa, es que durante el, los, el evento llamado Armed Redon 2001 se, fril, se filtró a la prensa que, el, que la identidad del misterioso villano llamado Monarca, que tenía que ser como el gran misterio de aquella, de aquella historia, ¿no? Y a, cuando Archie Goodwin y, y James Robinson estaban haciendo el proyecto se negaron a desvelarle a Mike Carlin uno de los editores en jefe de, de DC, cuál era el final de la historia porque decían, es que si se lo contamos esto seguro que, ves, que, que se va a acabar filtrando pero estos Goodwin y Mike Carlin no debían tener muy buena relación, y claro si se, si se filtra el final, esa idea tan, tan sumamente pulp y digamos ahí exagerada, no tan, tan pasada de vueltas de que todo responde a que el cerebro de Hitler está trasplantado en, en uno de los personajes va a perder todo el impacto porque la gracia no es que eso suceda sino cómo sucede, no cómo es contado. Entonces pues decidieron no contárselo y Matt Carlin se puso nervioso y dijo, vale, pues es que si no me lo contáis yo no puedo aprobar este proyecto. Así que lo que vamos a hacer es poner el sello de Elseworlds para que sea una, una para que no esté en continuidad. A ese sello había sido estrenado no hacía demasiado a partir del creo que el Batman Holy Terror, no el de no el de Frank Miller, sino el, el de norman Fogel, el Batman el Luz de Gas, ¿no? Luz de Gas fue el primero, pero, pero fue el que creó el sello, pero al ser el primero no tenía el sello. Pues se ah, crea Luz de Gas y entonces se decide hacer el sello Elseworlds. Entonces el feliz, siguiente listo es Sergio, es que me enseña, aprendo todos los días cosas de él. Ah, bueno, no es que es eso, es que yo recuerdo las portadas, ¿no? De esto, pero pues sí me lo compré en inglés en su día y entonces eh, creo que la de Alan Brenner y Norman ya llevaba el, el sello, pero lo, pero a, a Luz de Gas no lo tenía, ¿no? Ahora simplemente era simplemente una historia alternativa, ¿no? Entonces bueno, pues se estaba teniendo bastante el periódicamente y sobre todo con historias, pues sobre Batman se dice bueno, pues este gran proyecto se puede meter dentro de la línea Elseworlds y bueno, pues en ese momento James Robinson en el fondo se sintió con las manos bastante desatadas porque tenía que cuadrar muchas cosas y al, al ser un Ellsworth dijo, bien, bueno, pues puedo permitirme algunas chorraditas y, y cambiar cosas, como por ejemplo que el Doctor Fate, lo poquito que aparezca, aparezca con la máscara de casco completo cuando por cronología debería haber aparecido con el mentón al, el mentón al aire no durante la Segunda Guerra Mundial, no llevó el casco que, que hacía que Naboo poseyese su conciencia, o algunas incorrecciones respecto a las apariciones de, de Canario Negro, que empezó a ser activo en la sociedad de la justicia a partir de 1947, o que Starman y Howard no coincidiesen en la JSA cosas por el estilo, y de ese modo pudo restablecer un poco su, su, su primera cronología ahí, diciendo vale, pues es autocontenida ¿no? para él, para él, él dice que, que, es, que, que siempre ha escrito después para DC, teniendo en cuenta que eso fuese canónica, y, eh, que, esa, que esa historia fuese canónica y dice que hay varios autores que hacen lo mismo pero efectivamente, por ejemplo, Geoff of Jones, con el que se da muy bien, bueno, pues utilizó a Mr. América, ¿no? A, a, al Mando en su en su JSA con lo cual es obvio que eso está totalmente desgajado de la continuidad. Es una obra que se supone autoconclusiva, ¿no? Sí.
0: Bueno, Seguimos. de hecho, Geoff, Geoff Jones era muy fan, es, es muy fan de la de Oro. Y dicen que una de sus grandes influencias, para que se convirtiera en, 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 en amante de la JSA y la relanzara... y la Bueno, que, que de hecho, bueno, el que empezó a relanzarla de verdad fue fueron Robinson y Goyer. Y luego ya cogió el, el legado Jones, pero bueno, siempre hablamos de la JSA de Jones... Eh, es por lo que le gustó este cómic por lo que le convenció de que se podían contar historias fuertes, historias potentes historias modernas, historias de heroísmo pero también historias oscuras porque cuanto más oscuro está más brillan los héroes eh, fue, fue este cómic
1: Tanta influencia tiene que en Stargard la serie que, de la cual el showrunner diríamos que es Geoff Jones y, ah, trabaja con el James Robinson y sabemos el montón de personajes de la Edad de Oro que, están, que han aparecido en las dos temporadas de esta serie y, concretamente, su creación o su versión de Starman eh, y el villano Sombra han, han ido apareciendo por ahí de una manera u otra en la serie de Stargirl, así como otros muchos personajes de la Edad de Oro porque los dos son unos flipados de esa época. Para mí, Robinson, es curioso, pero quizás sea el menos inglés de los autores ingleses. O sea, yo mmm, nunca le veo ese estilo british que sí te puedes encontrar obviamente en Morrison, obviamente en Moore obviamente en Gaiman tú me dices que este hombre es de Connecticut o es de Arizona y yo casi que me lo creo me lo imagino más leyendo estos cómics en su casa, en un sótano de Estados Unidos que no en un sótano de, de, de Inglaterra, aunque es verdad que empezó trabajando igual que, que los otros autores allí en su país en historias en las típicas revistas de, de 2000 AD y tal en, en Inglaterra y sin, y además es un poquito posterior su llegada a Estados Unidos que a los anteriores. diremos que es de una segunda o incluso tercera o
2: que Yo diría que esa es la clave. Es un poquitito sí. más joven que ellos. Entonces no se ha criado tanto leyendo el, el cómic propio inglés uh -huh. o... El, o y las versiones del cómic americano que le llegaban no fueron como las primeras y aisladas de los TVOs que les llegasen de, de bueno pues de la Silver Age de, de Marvel y de DC sino que él ya eh, para, ya era en los años 70, no entonces la, la distribución era más estaba más regularizada en el Reino Unido con la llegada de bueno pues de, todos los universos superhéroicos de bueno pues de, de Marvel y de DC no entonces eso hace que creo que es más fan de los superhéroes eh, de continuidad tal y como los conocemos nosotros que, y está menos expuesto a otras influencias, creo, que, sí. que bueno, pues que Alan Moore o Grant Morrison o tal. ¿no? Yo
1: creo que leyó menos Fleetway o menos IPC y más DC y más Marvel, porque además la distribución en, lo, en los años
0: 70 y a finales de los 70 era bastante mejor, como has dicho. Claro. Efectivamente. De, de hecho, de sus obras, prácticamente en la única de las únicas, de sus obras famosas, en la, prácticamente en la única que se nota ese tema British. Es en. o ese tema que, que dice un poco más de cultura elevada, lo que sea, por decirlo así, es en Starman. Porque el resto de sus cómics, que sí, yo que sé, los cuatro fantásticos, que sí, bueno, un poco quizá Irvó y tal, pero bueno, en general, sus, sus etapas de superhéroes son etapas de superhéroes muy canónicas. No tienen nada especial que diga. Sin embargo, Starman sí que tenía el rollo aquel del coleccionismo, ciertas, bueno, ve, ve, veleidades artísticas con Shade, con la ciudad, no sé qué que estaba muy bien, pero a mí, fíjate lo que voy a decir, yo sé que para mucha gente va a ser un anatema y me vais a poner a parir, para empezar vosotros dos. A mí, por, por leer Starman, me cae mal James Robinson. Porque, porque, porque sé que Jack Knight es James Robinson. Sí, es, efectivamente, un, es un trasunto claro. suyo. Y Jack Knight era un puto idiota que merecía un tortazo a cara, a cara abierta. Era un, un chulo y un prepotente y un listillo que va, mirad, mirad, miradme, miradme qué culto soy. Y digo, oh, es que tío, no te
2: aguanto. Claro, para mí precisamente por eso me cae bien él, porque yo creo que él es consciente de cómo es y, y se plasma como un gilipollas en los teos en ese lo sí. que has dicho de Herboy, ojo, de 2016-2017, donde se hace un... donde ya esto, la metatextualidad ya es absoluta y él es uno de los personajes principales de la obra junto con el dibujante, y donde se pone a parir a sí mismo y sus muy cuestionables eh, pues las reacciones vitales en general, ¿no? O sea, que le sirve un poco como de purga de toda la mierda que ha hecho, ¿no? Entonces... Digamos, digamos que simpatizo con el presidente por joder he sido un gilipollas. Bueno, me doy cuenta de que soy un gilipollas. ¿no? Entonces, sí, a mí sí me, sí me cae bien en ese, en ese aspecto. Luego le he leído declaraciones donde me ha caído rotundamente mal, ¿eh? Os lo, Es os que eso voy eh, serios, que es sí. que
0: Es que cuando tú haces una entrevista, tiene que ser muy fácil dar unas respuestas más convencionales o hablar de cosas más normales sin. Aunque lo seas, aunque seas un mierda, o seas mala persona, lo que sea, sin quedar mal. No es tan difícil. Y yo cada vez que leí de una entrevista de, de James Robinson, le he visto un punto de ¡ay! ¡Mmm! Que a veces pasa, ¿eh? o quizás son cosas tuyas que un día lees una entrevista de alguien y no te gusta, y hay un dibujante, nunca, nunca lo diré en público, pero hay un dibujante que leí una entrevista y a partir de aquella entrevista es que no le trago, es que ya no me gusta ni cómo dibuja. Antes de Antes de leerlo sí que me disgustaba. Y, y cada vez que lo, lo leo otra entrevista con él digo, ves, si es que es malo, si es que... Es... Pues, con, pues con Robinson me pasa igual. Con Robinson es como... ¡Mmm! Hay que
1: separar al autor de la entrevista.
2: <risa> es ese, que bueno, que yo leí esta de Golden Age y más o menos al mismo tiempo que también leí pues su grande Le cuatro diablos un infierno, creo recordar que era, que sí que me, me gustó muchísimo, ¿no? Estos números que digo de, de Terminator, y a mí su Starman sí me gustó, ¿no? Quizás por el momento en el que se encontraba DC en esos momentos, era el te que más me gustaba, el que, como se publicó tan raro aquí en España, ¿no? con cinco sacando unos cuantos tomos, en un perdiendo la licencia. Eh, después eh, otras editoriales, creo que Dolmen fue o Aleta, no recuerdo bien quién sacó un par de tomos. Entonces era como una especie de santo grial para mí, ¿no? Entonces sí que le tengo mucho cariño a, a Starman, ¿no? Eh, el caso es que eso, que Robinson, bueno, pues hizo este, este cómic en 1993 y, bueno, pues no era no era continuidad, pero sí que había, sí que tenía una idea de hacer una continuación, una continuación con Howard Shaking, nada menos, que se había, iba a haber llamado The Silver Age, ¿no? estoy siguiendo un poco el, el, el tema de la, de la última página que aparecía en. que aparecía en, en The Golden Age, ¿no? En la Edad Dorada, en la que daba los héroes antiguos daban paso a los de los años 50 ¿no? Con John Jones, el Capitán Planeta, perdón, el, el Capitán Cometa. No me puedo creer que haya cometido este <risa> error.
0: El Capitán Planeta es el de los niños, ¿no? Sí, eso es eso. Es lo es. El...
2: Pero lo peor de todo es que yo soy ese del Capitán you... Cometa, ¿sabes? topic <risa>
0: topi, total. Si, si el Capitán Planeta saliera hoy en día que son un niño negro, una china, un no sé qué, y que se juntan para defender el medio ambiente, le
2: llamarían una serie woke y, y adoctrinamiento. De la sí, eso, lo harían sin duda. Ajá. sería Parece como que muy avanzado para los para, de principios de los, no, de los 90, ¿no? cuando surge. Pero bueno, que eso es lo que Robinson sí que tenía idea, de hacer una continuación dentro del mismo universo, ya tenía claro que no iba a ser la, la misma continuidad que la DDC y si de era haber presentado el proyecto junto a Howard Shaking en 1996, pero en 1996 se presenta el... DC tiene otro gran proyecto para presentar en Ellsworth, que es Kingdom Come, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que lo aplaza y para cuando tiene intención de volver a lanzarlo resulta que en 1998 Mark Wade ya ha lanzado su JLA Year One, ¿no? Y ve que en realidad su obra va a ser redundante porque ya lo está haciendo bastante bien Mark Wade no y no te digo y efectivamente él reconoce que y ya en 2004 cuando, cuando Darwin Cook eh, lanza eh, DC de New Frontier dice es que no tiene ningún sentido que hagamos este proyecto que lo retomemos porque es que esta gente lo ha hecho mejor de lo que nosotros lo, hubiése, lo hubiésemos querido hacer no y es una historia curiosa con otros protagonistas con, eh, con el guardián Dorado no eh, Jim Harper el, el tipo este que creó Jack Kirby que así como el Capitán América pero en policía sabes del universo DC sí. con John en su identidad normal, con Iris West, la, 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 eh, la futura eh, Iris Allen, ¿no? la esposa de, de, de Barry Allen, siendo la periodista que lleva el hilo narrativo, etcétera Y bueno, pues eh, igual que de Golden Age hablaba de cómo la cultura norteamericana sufrió el, la gran paranoia de la caza de brujas detrás del, en la caza del comunista y cómo, y, y, y cómo eso afectó a, a la misma sociedad por sí mismo cómo enfermó el alma de esa sociedad. Bueno, pues de eh, Silver Age hubiese hablado de las corrupciones gubernamentales durante la Guerra Fría en. en los años 50. ¿no? yo creo que ese es el gran tema del de, de Golden Age, ¿no? El, lo que decíais antes, ¿no? Que coge. utiliza Superhéroes, ¿no? Cosas de la, de, de los cómics para, como metáforas de, de sucesos reales que, que hubo en, que, que hubo en Estados Unidos. ¿no? Es una especie como de pequeña postulado de historia, digamos, utilizando superhéroes y hablando de lo traumático que es esto, porque efectivamente la mayoría de los superhéroes no van a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se quedan en casa, pero de alguna forma están hablando eso de cómo la gente que ha luchado por la libertad en los años 40, bueno, pues, eh, al, al volver se encuentran con que su mundo ha cambiado, algunos de ellos también cambia, y abrazan posturas que serían quizás más uh, más propias del, del mal que acaban de combatir en los años cuarenta, ¿no? Y cómo, bueno, pues ese mal de alguna forma se infiltró. También el tema de, bueno, pues los científicos que después de la operación Paperclip pasaron a ser parte del gobierno estadounidense y cómo la NASA, pues al fondo, está, eh, comienza pues eh, auspiciada por Bernard von Braun, ¿no? el ingeniero de cohetes, etcétera. ¿no? Y, es un poco eso de lo que habla, ¿no? Hay un montón de detalles así, ¿no? Cuando o se
0: hacen la operación que va a convertir a... Al, al, al ayudante de, de TNT, al, Dinama, al joven este Dan Dunbar le va a convertir, dice: Joder, no se fija ni en el, dice, el texto. De, dice: Está tan emocionado que no se da cuenta casi ni del dolor que siente ni de los acentos de los científicos. Mm -hmm. Y, y luego hay un montón... Hay, y Es verdad que muchas veces que, que habla con la metáfora del superhéroe, de cómo el gobierno quiere hacerle salir a la luz y revelar su identidad, pero muchas veces pasa de metáforas. va A, dire a través de Alan Scott, que es un, que es el dueño de un periódico, eh, habla directamente sobre las listas negras, la caza de brujas, sobre cómo él se niega a, a dejar... A dejar tirado a los escritores, a sus escritores que han estado pues afiliados al Partido Comunista o han tenido eh, simpatías socialistas o han sido pues bueno digamos que simplemente no de derechas y, y como él lucha y le cuesta su emporio, o le cuesta su cadena de, de periódicos, el defenderlo y pues se deja un montón de dinero en la, en la defensa legal es ahí es muy muy explícito también eh, explicita mucho la, la gente la culpa del superviviente de los que han luchado en la guerra y y han vuelto, y como tienen, como muchos la ahogan el alcohol, y como todos sus días de gloria, sus días que, que eran horribles, la guerra y tal, sí, pero ahora ya están vacíos, ahora ya todo es, no, no, no significa nada, intentan todo, pues, tirar adelante, pues, bueno, algándole en la botella, eh, haciendo el tonto, eh, rompiendo sus, sus familias, porque pues, bueno, aunque saben que lo que está haciendo les llevan al desastre, pues, van, lo siguen haciendo, pues, porque, por ejemplo, Orman, porque necesita el chute de adrenalina, o el chute de, bueno, sí, es literalmente un adicto, pues un, un montón de personajes así que están todos muy tocados y están todos muy muy dañados. y De hecho, yo creo que todos son, en una medida u
1: otra, unos adictos a su poder. O sea, han tenido eh, una, una misión muy clara, pero cuando ha acabado la guerra se ven que no tienen sentido en esta nueva sociedad que intenta reconstruirse y que realmente no les necesita porque ya dependiendo... Las cosas ya no
2: son en blanco y negro como claro. en unas páginas, sino que se, tiene, se han vuelto grises y tienen problemas para adaptarse a esas tonalidades. Si le pones ¿verdad?
1: personaje por personaje, pues tienes, por ejemplo, Starman. Pues Starman, que era un científico que tenía ese, ese cetro que le permitía eh, manejar una energía cósmica, pues se vuelve loco intentando encontrar una manera de optimizar mejor esa ener energía y se convierte en un ermitaño que vive en un observatorio... Eh, allí en medio de, de, una, de una montaña y realmente está desaliñado. ¿Ves que huele mal? Es que está tan bien dibujado que huele se mal. Puse no, roxias, largo. ¿verdad? ¿No recordaba Mucho. O, o Hawkman, que también ha dejado su vida de superhéroe porque han encontrado su vida anterior, pero no su vida anterior a la guerra, sino su vida anterior a 3.000 años antes cuando él era supuestamente, porque lo ha sabido mediante regresión hipnótica, me encanta esa parte, que él era un antiguo eh, faraón y entonces vive como un faraón, nos recuerda a Díaz. Sí, Se te pone a rascar, hay pequeños detallitos. El Sandman, por ejemplo, no sale o lo nombran apenas, pero ahí tienes a Atom, que es pequeñito y que luego te das cuenta por las conversaciones que tienen los demás que a todo el mundo les caía medio mal. Entendían que era un poco como un tío un poco payacete, un poco indiscreto, que no era alguien que te pudieras fiar de él y está un poco apartado en una oficina del ejército, allí sin saber qué hacer con su vida. Y precisamente eso es lo que el villano, que es el americomando, Tex Thompson, que supuestamente ha vuelto de la guerra después de matar a Hitler, pero realmente luego descubre que no, que él es un villano que tiene dentro, además, es que hay dos plantas de cerebro, que es, es la ser. cosa. Él es el, el, el primer supervillano porque... de Superman. El Ultramanita, fue es realmente es. el primer supervillano con el que se enfrentó Superman alrededor del número 12, 13 de Action Comics, porque hasta ese momento Superman se enfrentaba a Gaster o a Catástrofes Naturales o... O, a, o cargaba cosas que, ya, que
2: abusaban de su poder o Ese a... tipo de cosas. A hasta
1: no que de repente, por lo Wayne Hesworth le dijo a Joe Schuster y a Jerry Siegel, le dijo, oye, mira, vamos a buscar un villano un poco más, fumanchu y crearon un científico loco calvo con un poquito de pelo por los lados, que era... preconizaba totalmente
2: a Alex Luthor. Y que de hecho parecía más bien su primer Superman, aquel que habían sí. sacado en 1934-36 en una especie como de pasquín, ¿no? Más que porque ese personaje también tenía más que nada poderes mentales, ¿no? Además eso, eh, James Robinson utiliza algo que había, que, bueno, que había establecido Roy Thomas, ¿no? El hecho de que el Ultramanita... O se había trasplantado su cerebro una actriz de Hollywood, Dolores ¿Mm? Winters, ¿no? Y, y bueno, pues se eh, juega con ese tema de que el ultramanita cambia de cerebro. ¿no? Nosotros normalmente le hemos conocido más por el cuerpo que tuvo de Gorila Albino, pero la gracia del personaje era eso, que iba cambiando Un copito de... de nieve
1: era Sí, de básicamente. Nieve.
2: Sí, sí, sí. Y, sí y, con poder,
1: y con poderes mentales y tal. Pero quizás el personaje que, en el que más se nota esta idea de mmm, imposibilidad de adaptarse a una nueva situación sea Green Lantern. Es el más poderoso, con diferencia, tiene anillo de poder, lo tiene siempre en la mano, lo tiene puesto pero no los quiere usar. O sea, tiene dentro una lucha interna que, de hecho, no la hemos hablado, pero tenemos que decirlo, él protagoniza mi escena favorita, que es cuando eh, atracan una cafetería, un banco o tal, y hay un pobre policía mayor así, que es muy torpe, que lo ponen allí a patrullar, y cuando intenta detener a los ladrones, pues fracasa, y llega Alan Scott en plan machote, sin querer usar su anillo, sino usando su habilidad de persona normal, al cual acaban disparando en el hombro, y salen corriendo, y cuando el pobre policía dice, soy un inútil, soy un inútil, dice, no, somos humanos. Y él se siente satisfecho de que he fracasado, pero he fracasado como humano no quiero el poder que me hubiera hecho simplemente con un simple gesto un pensamiento haber atrapado a esta gente y haberlo llevado a la cárcel
0: sí. pues de hecho, un... era sportsman el, el deportista el, es. el su viejo villano pero es es que esa escena esa escena es que a mí también me, me gusta muchísimo porque es paul smith o sea este es, es, es uno de esos ejemplos en los que dices es que el, en los que de verdad puedes transmitir que un dibujante de cómics no es simplemente el tío que dibuja lo que le mandan. Esa escena, si no la dibuja Paul Smith como la dibuja, la fuerza que tiene la figura de, de Alan Scott con el traje, además que lo, estamos leyendo Los Pensamientos del Ladrón, que dice: Le reconozco eh, solamente por, por los hombros que tiene, por la postura que tiene de, Nadie de él. Alto, ¿no? Nadie es tan alto, dice. Eh, eso es de, de puro cómic, de, de cómo lo dibuja y cómo lo narra Paul Smith te enamoras de esa escena eso
2: nadie ningún escritor puede escribirlo eso es narrativa eso es sí de hecho hay otra escena que es en la de que cuando están persiguiendo a manhunter que va con fat fatman le están persiguiendo los secuaces del de tex thompson del ultramanita americomando no que van en una van en un camión y pasan debajo de un puente y el tío coge salta sobre, la, sobre eh, eh, agarrándose a una de las de las vigas superiores del puente, salta sobre el, sobre el coche de perseguidores, le pega una paliza, cosas que son como que normales y totalmente mundanas, un teoría de superiores normal, cuando la ves hechas por Paul Smith, dices, este tío es sobrehumano, tiene que serlo, no, no lo es. Lo que pasa es que Paul Smith te, te transmite la grandeza de ese tío que está como el ser humano llevado al límite. ¿no? O sea, es, es fantástico lo que hace eso con el lenguaje, el lenguaje corporal de cada uno. Si te fijas Jonathan Lowe y Johnny Quick. Son prácticamente iguales, nada ¿no? más están casados, los dos han, están, han estado casados con, con Liberty Bell y sin embargo sí les notas distintos por el peinado, ¿no? A pesar de que es súper sintética su línea, ¿no? Y de nuevo tengo que hablar del, del trabajo de, de Richard Ori, ¿no? Con, con el color que te da unas iluminaciones y unas texturas que junto a la tinta de de vamos de, de, de Paul Smith son fantásticos, ¿no? Hay una cosa que me ha hecho gracia de lo que estás diciendo del, del recuento y es que otro de los grandes temas es la culpa por lo de la bomba atómica, ¿no? Eh, una de las cosas que, que Roy Thomas había establecido es que en, en su All-Star Squadron es que Green Lantern tiene una, enso, una ensoñación en la que destruye una ciudad completa, ¿no? Por, bueno, por el hipnotismo de un villano, lo típico, ¿no? Y entonces al final de ese episodio viene a decir las mismas palabras que, que Oppenheimer, ¿no? Eso de me he convertido en la muerte, el destructor del mundo, ¿no? Como, bueno, pues. Eh haciendo un presagio de lo que será el final de la, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso es lo que atenaza a Alan Scott, ¿no? Esa parte, digamos, que sí, sí ha utilizado la continuidad de Roy Thomas, ¿no? Pero eso mismo también es lo que lo que atenaza a Ted Knight, a Starman, ¿no? El hecho de que él ha participado en el proyecto Manhattan con, junto con Einstein para generar una nueva forma de energía, etcétera, y entonces se siente responsable por ser parte del, del horror de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces habla de eso, de los pecados, de, de, el, de las potencias del bien, ¿no? Digamos, para, a la hora de... de del de combatir el mal, el, los males en los que cae, ¿no? esas zonas grises de las que hablábamos antes. Eh, bueno, hemos hablado de las ediciones que
0: tenemos, que, que los tres tenemos la edición en cuatro, en cuatro prestigios de, de ediciones 5, pero eh, Planeta Agostini la publicó
1: sí.
0: y también la publicó ECC, como la JSA, La Edad de Oro, y... En, en, son las ediciones la edición que más fácilmente se puede encontrar Y yo recomiendo mucho el cómic La verdad, ya estamos por lo que estáis hablando por lo que nos estáis oyendo Creo que, que transmitimos nuestro entusiasmo Entonces, ¿dónde podéis comprar la de oro? Pues en, pues, en cómics universal
1: Pero no solo puedes comprar la de Planeta
0: Que es reciente
1: De nada, 8 de años Puedes comprar la de CC, que es todavía más reciente Es que tienen la edición de 5 y la edición de 5, yo la tengo aquí delante. Y no vean lo bien que ha aguantado estos casi 30 años que tiene. No sé la no es de aquellos, de aquellos
2: otoñales que sacó 5 algunos.
1: No, no, estos aguantan en muy buena. Vamos, casi, casi, fíjate lo que voy a decir. C casi parece editado por norma, que sabemos que siempre ha sido uno de los. Punto fuerte de Norma ha sido que ha encargado sus cómics a imprentas y a, y a fábricas muy, muy competentes que hacen que generalmente los cómics que editan sean muy sólidos y muy duraderos. Esta edición yo la tengo impoluta y además que seguro que nuestro amigo Universal Comics la tiene igual de impoluta. Que tú te quieres tú tu mito porque la quieres tener de un tirón, pues tienes dos posibilidades. Ellos te la consiguen porque el fondo de armario que tiene Universal Comics en su tienda de Barcelona y que pone a, a disposición de todo el mundo, mediante su página web. Eso, poca poca librería de este país la tienen. Entonces, hay un chollo que hay que aprovechar, ¿eh? Yo, a ver, siempre una de las cosas que nos hacen mucha gracia y que nos enorgullece es cuando alguno de nuestros amigos eh, pone, ya me han fastidiado otra vez esta gente de Sara de Peligro, ya me voy a tener que comprar otro cómic, porque parece ser que somos casi influencers, cosa que yo jamás pensé que pudiéramos ser cuando empezamos con el podcast. Pero mira, este cómic te lo recomendamos desde Sala de Peligro en la edición que seas, te lo compras como tú quieras, pero te lo recomendamos fuertemente porque merece muchísimo la pena. Y lo puedes encontrar en Universal Comics, tienda y web, sin ningún tipo de
2: problema. A partir de 50 euros el envío es gratuito en territorio peninsular y bueno, pues eso, nada que juntes cuatro cosas, es que lo tienes servido en casa enseguida. ¿eh? Yo de verdad que en los últimos pedidos que he hecho me, me he quedado flipado de de lo rápido que, que han aparecido no ahí en, en, la, en la puerta de mi casa. ¿no? Bueno, entonces, es una, un servicio totalmente recomendado desde aquí, efectivamente. Iba a preguntaros por vuestras escenas, <coughs> perdón, por
0: vuestras escenas favoritas. No sé si en Enriqueta tienes a la de Alan Scott. Me quedo
2: con ella. Vale, ¿y tú, Sergio? Yo me voy a quedar con otra de Alan Scott, que es esa en la que él se está planteando qué hacer, ¿no? al final del tercer tomo, ¿no? Los superiores ya han descubierto, porque han encontrado los diarios del Ultramanita, han descubierto cuál es el pastel, pero él todavía no. Entonces, en las últimas páginas, ya está siendo totalmente presionado por el HUAC, ¿no? el Comité de Actividades Antiamericanas, este, ¿no? Eh, estos, ¿no? Entonces, él ya no sabe qué hacer y está como que... O sea, se niega a utilizar su anillo, porque su responsabilidad moral le dice que si unas personas como los que decidieron tirar la bomba atómica, cometieron un error moral de ese tipo eh, y ameniclaron a tantas personas, él que tiene un poder muchísimo mayor que la bomba atómica, ¿qué errores puede cometer? No? Y se niega a tomarlo. Y entonces hay unas últimas viñetas en, en silencio, y, y sobre todo la última página, en la que él está simplemente de brazos cruzados ponderando qué hacer y está sonando a su teléfono. Entonces, claro, está sonando ring, 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 y claro, ring... En, en, en inglés es anillo, y además la onomatopeya está puesta en verde, rojo y amarillo, que son los colores de su traje. no La respuesta a su problema es acudir a, a, de nuevo a su identidad superheroica y coger e ir a luchar contra los malos. En, en el último número, a desvelar el, el, el complot de, de ese cerebro de Hitler trasplantado al, al, al cuerpo del pobre Dan Dynamite y al cuerpo del... y el cerebro del, del Ultramanita, trasplantado al cuerpo de, de Tex Thompson. Que es curioso, porque Tex Thompson claro, dices, joder, es que es un personaje que debe ser súper secundario y muy desconocido. Y algo de eso hay con todos los personajes que hay aquí, ¿no? Robinson no elige a la JSA para contar esta historia que parece que hubiese sido lo natural. No, él elige a los personajes que le gustaron de pequeño de esos complementos de DC Comics, ¿no? De hecho está ahí el Capitán Triunfo, que el Capitán Triunfo ni siquiera era de DC, era de quality, de los mismos que estos que... la bomba humana, el rayo, el cóndor, ¿no? Estos de los los luchadores por la libertad, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir a Tex Thompson como el, el gran superhéroe americano, ¿no? Bueno, pues aparte de lo del americomando y porque editorialmente se justificaba muy bien que efectivamente el personaje había empezado luchando contra el crimen y lo en la, en la Golden Age, y luego pasa al, al pues eso, a luchar en, la, en, en Europa, eh, claro, es que Tex Thompson en el América mando había aparecido en Action Comics 1, el mismo número en el que había aparecido Superman por primera vez, había sido también partícipe del, de la aparición del género superheroico ¿no? Entonces de esa forma tiene esa especie como de, bueno, conexión extraña, ¿no? Oh, mira, yo sabía eso. Sí, sí, sí. Bastante. Oye, no, no, no me había dado cuenta que
0: lo, lo de ring, ring. Que, que...
2: Sí, yo, a mí me encantó esa escena, de decir, ¡guau, oh, qué chulo, no sé, sí, 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 Supongo que porque me lo leí en prestigio a prestigio, eh, mes a mes, o el tiempo que, que tardé en, en conseguirlos, entonces claro, me lo leía varias veces, al menos hasta que conseguí el siguiente, claro, claro. entonces le, le, te, le sacas todo el jugo ¿no? Sí, sí, es el final del tercer número. Sí.
1: Yo debo confesar que efectivamente tampoco me había dado cuenta, me ha volado la cabeza, pero entiendo por qué te diste cuenta, porque seguro que lo leíste en inglés. Lo leí en, si inglés. Lo en inglés, ring, ring, ya no te suena tanto como te voy a decir, ring, ring, anillo, anillo, porque yo creo que si llevas la carrilla de leer en inglés, ya
2: todo lo entiendes de otra manera, claro. Bueno, pues te, te tengo que decir que sí y que no, porque lo que me pasó fue lo siguiente, y esto me da paso para hablar de la otra gran tienda de cabecera que siempre recomendamos aquí en Sala de Peligro, yo los dos primeros números de The Golden Age me los compré en inglés, ¿vale?, pero, eh, porque los, los traían a mi librería habitual, pero no hacía el pedido, no hacía el preview y me perdí los dos siguientes, ¿vale? Así que me tuve que esperar y los dos siguientes, el 3 y el 4, por tanto el 3 me lo leí en castellano, me los compré en la edición de 5, pasó mucho tiempo, ¿no? Esto no me hubiese pasado. Si hubiese estado, al, si hubiese tenido en esos momentos, pues a Radar Comics, ¿no? Y hubiese podido, pues a través de Internet, pues en su página web, ya sabéis, eh, radarcomics.com, pues el eh, conseguir, bueno, pues hacerte todo el pedido del, del previous mes a mes, conseguir todos, bueno, pues esos tomos antiguos, etcétera, que puedes conseguir, eh, que tienen, bueno, pues el Artist Edition y tal, pero sobre todo eso, el tema de el pedido de. Todo el cómic norteamericano que sale cada mes, que antes tenías que irte, bueno, pues a la librería, coger el tochazo, rellenarlo, etcétera. Aquí simplemente desde casa, con un par de clics, marcas exactamente lo que quieres que te traigan. Eh, bueno, tiene su tienda física, ya sabéis, en, en Madrid, en, en Malasaña, ¿no? Pero bueno, su servicio de venta por correo funciona también espléndidamente a partir de 20 euros. De nuevo, en toda la península, el, el envío es gratuita y gratuito y cada gran pausa que te viene, te viene ahí con su, con su bolsita, con su walking board. Son, bueno, pues son muy especialistas en el material que manejan. Así que no, me temo que no, que la que lo de Ring Ring no lo leí en inglés, es el que Sergio.
1: No, mira, eh, precisamente hay una edición en, en, en tomo, por supuesto, de The Golden Age, eh, que te puede conseguir Radar Comics, pero yo iría más allá. Eh, hay un montón de obras... Eh, publicadas por la editorial independiente incluyendo este airboy de James Robinson en la cual se echa a él encima toda la mierda posible, o sea, no he visto una obra en que el autor es te... un crítico destructivo, ¿no? se, se flagele tanto, ¿eh? o sea, queda él como la peor persona del mundo y es divertidísima, aparte de desvelar y de demostrar una vez más el gran conocimiento que tienen los personajes clásicos de los años 40 y 50 eh, eh, James Robinson, pero es que además hay otro montón de obras como de Kyron Gillen y tal, que tampoco se están editando aquí en España. Yo me temo, estoy intuyendo que esa idea que teníamos de que todo lo que se edita en Estados Unidos se va a editar en España, yo creo que vamos a tener que empezar a ponerla en cuarentena en los próximos años. O sea que tiendas y el servicio que nos da Radar cómics yo creo que van a ser todavía más interesantes en tanto en cuanto las editoriales españolas no van a, creo, poder absorber todo o poder publicar todo lo que se hace en Estados Unidos.
2: Así que, Ahora, que hablas es. de Kieron Gillen y piensa, por ejemplo, en su Uber, ¿no? Que es otro, claro. otro drama eh, superhumano ubicado en la Segunda Guerra Mundial con unos tintes totalmente distintos y absolutamente más sórdidos, ¿no? Eso no ha sido publicado en castellano, por ejemplo. O, o el Peter Cannon, que no deja de hacer una ¿Sí?
1: revisitación de Watchmen.
2: Eso, sí, sí, que juega totalmente a ello, ¿no? Son sí, son obras según... increíbles. Y Eso nos es. están
1: editando aquí por los motivos que sea. Quizás la editorial en que podrían hacerlo no ven que sea una obra interesante. No lo sé. A mí me interesaría mucho. Pero, sea como sea, si la quiero...
0: Y es lo que he hecho, me voy a rodar cómics y me la consiguen fácilmente. Yo estoy haciendo un esfuerzo hace ya años por no leer Uber. Estoy deseando leer ese cómic. Está muy bien, está la historia. Me va brutal. a gustar. Él no gustar, tiene concepciones. Es que, sé, sé, sí, sé que, es que, es que, es que, me, sé
2: que me va a gustar. Es que sé que El dibujo
1: es bastante tosco. Es me malo. El dibujo es, me, es, es malo. Vamos a decirlo a, vamos a a claro.
2: Sí, sí. Pero de verdad que lo que te da Guilén ahí es. Es que a mí,
0: Guilén me enamora. Siempre, excepto, cuando
2: se pone adolescente. Cuando se pone Aquí
0: adolescente rebelde, no. Cuando se pone a ese rollo rebelde joven, joven rebelde no me interesa especialmente. Pero todo lo demás, me parece, es que, bueno, no me interesa a mí, pero es un guionista extraordinario. Muy bueno. Eh, eh, reconduciendo un poquitín, mi escena favorita. favorita eh, inglés, ¿eh? Este sí se <ríe> le nota que es muy inglés,
1: ¿eh?
3: sí, <ríe>
0: Ay, Y tanto que se le y nota. Es modernito, pero inglés. ¿eh? <ríe> Eso, ¿cuál es tu escena favorita, eh? Íñigo? <ríe> eh, pues mi escena, a ver. Yo siempre he dicho que mi escena favorita es la, la gran revelación, ¿no? Eh, el gran momento, o sea, primero cuando te dicen que es... Claro, que son dos revelaciones, una en el número 3 y otra en el número 4. En el número 3, que Miss América lee los, los los diarios que tiene Tex Thompson y descubre que es el, ultraman, el Ultramanita. Entonces, eh, esa escena... ...voy a volver ahora a ella... ...la gran revelación es la del cuarto número... ...después de la, la, la tensión... ...cómo va acumulando tensión... ...y construyendo tensión... ...a cómo delante del Congreso va a se, se, ...se quita la máscara a Tex Thompson... ...y entonces también... ...quitan que el... ...que el Dinaman este... ...realmente es Hitler... ...y eso es como ¡pum! ...la primera vez que lo lees... ...te salta a la cara y te choca... ...y dices ¡hostia! Si además todo estaba más o menos ahí... ...o sea una vez que lo sabes... ...y vuelves a releer la obra... Es como muy obvio, pero hasta que no lo lees, no caes en ello. Y eso es muy difícil de hacer en un cómic. Me parece, los misterios y mantener, eh, mantener los secretos en los cómics y que luego todo sea obvio en retrospectiva, me parece algo magnífico. O sea, en cualquier, en cualquier tipo de obra, pero hacerlo bien una revelación de esas es muy difícil y es muy satisfactorio cuando se hace muy bien. Y esa ha sido siempre mi escena favorita, pero en esta relectura, el momento en que, bueno, que, que Miss América descubre el diario y va, pues, a casa de... va donde... aigres ah, ¿no? Sí, la, sí, la, la tigres, Tigresa ¿no? la, y... Aula, ¿no? Que está, sí, sí.
2: Que está pasando el, el fin de semana ahí el Capitán Triunfo.
0: o el Capitán Triunfo. Y va ahí con todo el maquillaje corrido, haber llorado y tal, y luego, pues, se lo cuentan a los demás. Y luego están ahí. El número siguiente Es un momento durísimo porque me estaba asustando con el, ultraman, con el Ultramanita, pero en el cuarto número ya se van juntado unos cuantos personajes, y está Huckman, y está no sé qué, y dice, no, no, es que Miss América ha vuelto a casa para seguir fingiendo, y, dice, y yo pensaba que tenía valor, o sea, la, la heroína de verdad es ella la que tenía que volver para seguir con la pantomima, con la, con la charada, y que no le descubran y, y dar el callo, de verdad, que bueno, luego al final acaba sacrificándose para... porque cree que ella es la que debe dar el... Eh, dar paso a la revelación y eso le cuesta la vida, eh, me parece durísimo y, sí. y,
2: y lo que transmite es, es, es impresionante. Es muy curioso, ¿no? Como en esta obra apenas se pone énfasis en los personajes femeninos, es decir, no son los narradores, pero luego los dos personajes femeninos son los fundamentales para la resolución de la trama. Miss América, que además es un personaje que también era como que muy de segunda, de hecho había otra Miss América en Marvel de los años 40, ¿no? Eh, la, la había tratado de utilizar Roy Thomas para cubrir el, el papel de Wonder Woman en el All Star Squadron como, como secretaria, ¿no? Y aquí efectivamente es la que da la clave para la resolución del misterio. Pero es que luego la victoria sobre ese eh, Hitler con ese eh, trasplantado cuerpo, el cuerpo superpoderoso de, de Dynamite, a pesar de que la prensa prefiere asignárselo al capitán Cometa, en el fondo la da eh, Liberty Bell, ¿no? Que era la protagonista, de, lo de, de una de las grandes protagonistas de All Star Squadron de Roy Thomas, cuando utiliza la, el, pues el cetro cósmico de, de Ted Knight para atravesar su cuerpo. Y el propio eh, Johnny Quick, que es un poco el gran narrador de la historia, le reconoce eso y dice: Es que no le han dado ni siquiera ese mérito, ¿no? A, a su ex esposa. Y es la que verdaderamente da la clave para vencerlo. Que todos han contribuido a eso, ¿no? Porque todos han estado en la batalla y le han cansado. Y está esa escena que también me parece maravillosa, ¿no? De. Están vencidos los superiores. Eh, hay, han venido cientos ahí delante de... De Washington, ¿no? Y el Dynamite, el Dynaman este los está barriendo, y hay mon una montaña de cadáveres de ellos, ¿no? Y de ahí sale Hawkman, que ha sido vencido un rato, un rato antes, y vuelve a lanzarse al aire, a luchar contra él, y dice, como cuando era un guerrero, cuando, en, en el antiguo Egipto, ¿no? Se también parece una escena de, de, que la épica la marca de una forma bestial, no son solamente las interacciones de personajes, o las metáforas políticas, y al hablar de un momento, eh, clave de la historia de Estados Unidos, sino que lo que es la épica superheroica las peleas, están muy bien hechas. Porque también el intercambio de golpes entre Green Lantern y, y, y Dynamite es, es bestial, ¿no? Es el, el, el Dynamite. El Dynamite, claro, cómo lo vence, con, dándole con un árbol, que es que es una hostia gigantesca, y que tiene todo el sentido del mundo, porque, bueno, pues el anillo de Green Lantern no funciona contra la madera, ¿no? O cuando le arranca las alas a Hawkman. Es Eso brutal. es. Esa viñeta es
1: brutalísima. De hecho, eh, eh, lo iba a comentar, me, te me has adelantado felizmente porque nada. efectivamente no, no para nada, al revés. Eh, los personajes femeninos son pocos como corresponde a la época. O sea, había bastantes personajes femeninos en la, en la Edad de Oro, pero los masculinos eran, triplicaban, cuadruplicaban y quintuplicaban. Pero o sea, la, eh, la importancia que les da, la, la el ancla moral, aparte de Alan Scott, de toda esta historia, es Liberty Bell. O sea, es una persona que a lo mejor tiene poca vista con sus relaciones personales, porque se divorcia de un hombre que... no Te das cuenta que a lo mejor está absorbido por su trabajo, que es Jesse Quick o Jesse Chambers, ¿no? Que... Johnny y Johnny. No, no, su... Johnny, Johnny. Exactamente, Johnny Jesse era la efectivamente. Que te da sí. la, la segunda Liberty Bell, además. Sí. Eh, coge y, y está absorbido por su trabajo. Me encanta que sea montador de, de, de noticias. Verlo allí con la película intentando montar, viendo qué pega bien con qué, porque esa parte del cine a mí me fascina. Y, sin embargo, su matrimonio no ha ido bien y sin embargo se llevan muy bien, se despiden, cuando se divorcian se despiden de un, con un beso. Y se va con un tío que físicamente es casi igual. Y sin embargo es un venido a menos un personaje... Creo que este tarántula era de Charlton, era de Quality. No, de quality. Este,
2: este, este creo que era de DC, ¿vale? De DC, verdad. No no, no. no, no, puedes tener razón porque el resto tenía, tenía el mismo traje que el Sandman, de ah, cuando cambiaron el traje a Sandman, Joe Simon sí. y... y, y y Jack Kirby en los años 40, que en vez de llevar la máscara de gas y el sombrero, llevaba un traje amarillo y, de, y, y, y con máscara púrpura... Claro, el tarántula este de los años 40 Llevaba el mismo traje Entonces cuando se integra en la misma continuidad Roy Thomas y Jerry Ordway se lo cambian a ese traje Tan chulo, negro y marrón Así pero, que sí, sí tienes razón, perdona Era de,
1: era de quality y, y, y es un mediocre Es un mediocre además que, que intenta eh, Salir de su mediocridad Y cada vez se hunde más Y claro, su siguiente paso intenta agredirla Pero como ella es mucho mejor superheroína que él Y es mucha más persona que él Le hace una llave de judo Y lo revienta contra el suelo lo deja ahí tirado y en ese momento, hombre, no me no, mi, mi lado aliado, diríamos que se levantó y aplaudió. Porque dice es, tú, que es, eso, es un él tebeo lo que, que le
2: merece. Eso, no es un TVO que pase el test el de Bechdel, es cierto, ¿no? Los, no hay personajes femeninos que hablen entre ellos más que para hablar de, o de la situación o, del, o, de, o de otro hombre, pero en el que los personajes femeninos son enormemente fuertes, o sea, son clave para la, la resolución de la trama. También está eso, Tigres, ¿no? La, la chica esta que es una antigua villana que viene a ser, al final es como una especie como de Catwoman, de ¿no? O algo por el estilo, pero que, joder, es que se enfrenta ella sola a Robotman, ¿no? Que a mí Robotman ahí me flipó. Ese Robotman ahí de, de los años 40 y tal, que, que, que haya decidido abandonar esa lucha para reivindicar su lado humano y ya es como estoy cansado, soy un robot y resulta que es que no, al contrario que los seres a los que ha engañado Tex Thompson él sabe desde un principio que tanto Hitler como, como el Ultramanita están en el cerebro de, de Dynaman y, del, y, de, y de Tex Thompson es como no, no, me da igual porque es que yo ya renuncio del todo a mi libre albedrío estoy cansado de parecer humano, quiero ser un robot como había hecho Roy Thomas en los últimos episodios de All Star Squadron es que le falta decir exterminar exterminar
1: sí, el personaje típico robótico sin ningún tipo de sentimiento hay una escena en la cual hay una especie de como de velada eh, con, lo, con los políticos de Washington y le dice oye, móvete un poco que te estás ahí hecho una estatua metálica di algo y el tío, me da igual, me quedo en mi rincón y no quiero hablar con nadie porque sí, a mí eso que me hay viene Thompson, ya,
2: me sobra cuando se lo dice, se lo dice en muy malos modos en ese momento sí. que todavía no sabes que es el ultramanita y dices, joder ¿Sabes qué chungo? Que ¿no? Dirigen... sí, que que porque, porque ves que ha vuelto
1: de la guerra aparentemente hecho un ultraderechista, Eso anticomunista, es. que además es el de los pocos personajes que realmente sale reforzado de la guerra y recibe honores porque supuestamente mató a Hitler en esta continuidad, o por lo menos él así lo cuenta.
2: Bueno, lo que, lo que, lo que Cuando es que todo el mundo así. sabe que fue
0: la antorcha humana.
2: Cuando todo el mundo sabe que fue la antorcha humana, efectivamente. Que es una cosa que James <risa> Robinson ha utilizado mucho y Rick sí. Remender también, ¿no? En, cuando han hecho historias de los años eh, con personajes de los años 40 en, en Marvel, ¿no? Cuando, cuando James Robinson ha hecho los invasores, sí que se hacía referencia a eso. Rick Remender, cuando lo utilizaban los. Eh, lo diré, los Vengadores Secretos, ¿no? Espera, Pero, espera, espera.
1: En espera. otras continuidades eh, había sido el soldado desconocido. No, eh, bueno, no. sí,
0: también, también. No sé. Pero espera, ¿qué ha utilizado? O sea, es que os he manipulado totalmente. A ah, He sacado nada. lo de la antorcha humana para matar a Hitler para poder darle un palo gratuito a Bendis que se le ocurrió decir que había sido el soldado de invierno. Ah, no me acordaba de eso del, del soldado de invierno, sí. fíjate. Entonces, ¿quién podía esperar un palo a Bendis en este podcast? Solo yo, que lo claro, tenía preparado hace dos semanas. eso dónde salía?
2: Que <risa> no me acuerdo. El soldado de invierno yo, yo no, 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 no lo había visto. Pero
0: no lo me... recordaba. En Los Vengadores, en Los Vengadores. Hizo, no Sí, sí, maté a Hilder y tal. <risa> Lo claro, cual no es. tiene ningún sentido, porque en los últimos Pudo días de la guerra... Pudo
1: matar a Hitler cuando era el aborrecedor, porque sabes tú que luego hubo un montón de Hitler por ahí dando vueltas
2: es que en los set... Eso... Pudo matar al Hitler de los 70, ¿no? Claro, claro.
0: <risa> Hay un Hitler
2: para cada uno de nosotros Bueno, no recond reconducimos sí, perdón, 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 que nos, que nos engorilamos Que nos no, engorilamos no, si, es culpa,
0: si es culpa mía que así a propósito <risa> eh, Hay un momento, también del cuarto número habéis hablado de la pelea del cuarto número, que es que a mí me vuelve loco, esa, esa pelea final en la que todo, todo confluye todo colapsa y, y hay por todas partes, contadas como nadie, porque Paul Smith es acojonante como Narra. Tiene un pequeño momento que me parece devastador, y encima me parece de un de atinar a la perfección la conducta del ser humano. Que es el momento de que eh, Atom, Al, Al Pratt se llama, así, Al Pratt. Eh, a, a pesar de todas las evidencias lo niega y dice, no, no, si estamos haciendo lo correcto, si esto es para el bien y no sé qué. Y el mismo Hitler Ya le has le dice... oído, es
2: solo un error, ¿no? Le dice sí, a
0: Thunder sí. 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 Y, y el mismo Hitler le
2: dice, qué buen nazi hubiera sido, qué buen soldadito obediente hubiera sido. Porque él quiere y... pertenecer porque siempre se ha sentido excluido no ha tenido superpoderes, era bajito no le confiaban sus secretos y ahí ha encontrado dónde estar, ¿no? Precisamente lo que, lo que es el magnetismo del fascismo, ¿no?
1: Exactamente, Ted Thompson se dirige precisamente a las víctimas propiciatorias del fascismo es decir aquellos que pueden ser eh, fácilmente absorbidos por esa ideología que te permite que te promete que vas a ser mucho más de lo que tú eres porque eh, los demás son los que te están poniendo el pie encima para que tú no llegues a tu propio potencial. Tenemos a al Pratt que además es bajito, aunque sea súper fuerte, pero es bajito y efectivamente parece ser que ha ninguneado, siempre ha sido ninguneado, tanto en su faceta de superhéroe como en su faceta de militar. Tenemos a, al propio Robotman que lo que deja de ser es un desclasado total, que está aparte, que es, diríamos, el tipo de personaje que está programado para obedecer es decir, es el tipo de persona que un régimen totalitario es el que quiere y luego tenemos a Johnny Thunder que no hemos olvidado de él que es otro personaje del cual todo el mundo se ríe, que es un chiste que tiene probablemente el ser más poderoso del universo como mascota y sin embargo no es capaz de, de utilizarlo y, y también lo, lo, lo atrae a su causa y hay una escena final en la cual intenta dominar a su a Thunderbolt, a, a este ser del de que luego nos dijeron que era de la quinta dimensión, el amigo sí. Morrison. Y, y, y se resiste, porque tiene más conciencia moral, el propio ser de la quinta dimensión, que el humano que lo, que lo maneja.
2: Pero es exactamente eso, es lo que, eso es lo que yo pensé cuando leí el TVO, pero luego mmm, yo no sabía mucho de Johnny Thunder en aquellos momentos. Por visto es que Johnny, Thund el, el Thunderbolt esto, es físicamente incapaz de realizar un acto malvado de matar digamos vale. que es como parte de su conjuro entonces al tratar de hacerlo por la orden reincidente que le lanza Johnny Thunder el tío se, se al entrar en contradicción se, se, se descompone y por eso se provoca esa lluvia eso fue lo que yo lo que yo pensé que era que el, que el Thunderbolt se, se resistía pero digamos que encaja en la lógica del personaje que no fuese así no es curioso claro, lo que yo,
1: claro, lo que pensábamos
2: al principio era más bonito no Tenía sí más... era bueno sí más bonito, pero, pero, ¿no? pero bueno, mira, Viene a ser lo mismo. Es un uso una sí.
0: continuidad que sí. es coherente con el personaje y que tú lo lees sin saberlo y lo entiendes a la perfección porque realmente viene a ser lo mismo.
2: Lo que no es coherente con la con la continuidad y con la caracterización es el hecho de que, bueno, que Atom fuese así con la JSA en el All-Star Squadron, la JSA original. no Sí que confiaban en él y sí que le contaban su identidad secreta y tal. El que menos se confiaba en realidad era con Johnny Quick, que es el prota aquí, porque todos le veían como demasiado eh, pizpireta, demasiado alocado, demasiado impulsivo, ¿no? Robinson reconduce eso, bueno, pues para contar su, su propia historia, pero bueno, claro, es que ya le han puesto la etiqueta de Ellsworth, así que se lo puede permitir, ¿no? De algún modo, pero eso no, es una cosa que no acaba de encajar en continuidad, ¿no? Y lo que decías antes, Ínigo, que me ha parecido guay de, de lo de que, y que no estaba cayendo, ¿no? Lo de que una vez que sabes el, el, la resolución del misterio, te, te lees la, te relees la obra y ves cómo todo encaja, es el momento en que Dynamite, es, claro, es dando un bar al cual le han dado poder atómicos se convirtió en una especie de superman ¿no? tiene el qué pasa que además le están diciendo hoy es que además se convertido en un orador excelente es increíble claro es que le han trasplantado el cerebro de hitler por eso es un orador excelente todo encaja perfectamente la fascinación con el ocultismo bueno ya morrison la troja Sí, lo de las drogas Morrison, he eh, 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 dicho, Robinson, eh, eh, le, le mete el tema de lo de las drogas, que no sé yo si, si Hitler, pero bueno, Robinson sí que ha sí, reconocido sí, sí. que era, que era sí, bastante sí, sí. consumidor.
0: Hitler consumía cocaína
2: eh, por,
0: por prescripción médica. Ah, eso, eso
1: sí me lo creo, vale, porque vale, era arcebio no y no fumaba, pero que la Coca-Cola en tiempo llevaba cocaína, todo el mundo lo sabe, sí, pero no, claro, no yo me... no pensaba que
2: era una cosa de Robinson proyectando, porque él sí ha tenido problemas con adicción a sustancias, y sí. por ejemplo, cuando a Horman eh, está re, eh, rehaciendo su fórmula miracle porque ya le da menos tiempo y tiene que volver a hacerla, y ahí tiene un momento en el que, como siente miedo, la química, su química corporal le da un viaje, ¿no? Pero alucinógeno del todo, dice, vale, este es Robinson hablando, ¿no? Vamos a decir, porque bueno, pues habrá tenido momentos por el estilo, ¿no? Okay. Pues sí, sí, efectivamente eh,
0: Hitler eh, bueno, en algún momento tuvo momentos de bajón y tuvo problemas y cuando, yo creo que en la caída de Stalin aquí momento friki eh, esto es un podcast de comes y el momento friki es hablar de la segunda guerra mundial eh, creo que fue la caída de Stalingrado, le dio un bajón muy gordo y tuvo muy mala pinta y su médico le dio cocaína punta pala porque venía a la celebrar una celebración grande y le sacaron ahí, le ponían de bonito y de buena a, a pasar por allí, a levantar a las tropas
2: y, y sí, sí, se aficionó de lo duro a la coca Mira, no sabía. Otra cosa que es, eh, cogiendo este hilo de, de presiones de gente del mundo real que son reco eh, reflejadas en el cómic, en este cómic en concreto, yo no sabía que si recordáis hay un, cuando Tex Thompson está ascendiendo en el Senado y toda la leche, hay un senador que le, que le está haciendo competencia, que se ríe de él por decir que, que eres eso de que los superiores no puedan ser utilizados, no hubiesen podido ser utilizados en la. En la Segunda Guerra Mundial cuando todo el mundo sabe que 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 Roosevelt lo prohibió, etcétera. Entonces Robotman coge y mata a ese tío haciéndolo parecer por un eh, parecer por un suicidio en un hospital. Resulta que ese tío era real y que era un senador real que fue el primer tío que tuvo el, el cargo de secretario de, de Defensa en, en, en la política estadounidense y que efectivamente al final de sus días estuvo tu, sufrió una depresión, se recluyó en un en un hospital y se suicidó, aunque cuando vale. no parecía que que su depresión fuese tan fuerte. ¿eh? Robinson utiliza esos hechos históricos y lo que dice, no, lo que pasa es que Robotman lo mató por encargo de, del americomando, ¿no? De Tex Thompson.
1: Lo que aprende uno con vosotros. Ese, ese detalle no lo no sabía.
2: Oye, Yo lo he descubierto esta mañana, ¿eh? Yo no, no lo sabía. He sido documentándome diciendo, ostras, qué, qué, qué rico de cosas es esto, ¿no? O sea, hizo un sí. auténtico trabajo de documentación, Robinson, con esto, al igual que Paul Smith, Gráficamente, o sea, decir, los coches, las pistolas, los vestuarios de policía, los vestuarios de época, las arquitecturas, los donde toman el café la gente, es como es apabullante, te sumerge del todo en, en esos finales de los años 40, principios de los años 50, ¿no?
1: Y la narrativa tan buena que tiene, hasta en detalles muy tontos. Cuando van a ser le... Claro, a ver, todo esto se descubre en parte, no lo hemos hablado de uno de los Manhunters de Paul Kirk que sí. conoce, conoce pero está totalmente traumatizado porque Tex Thompson era un, su mejor amigo y descubrió justo el momento en el cual le estaban ya trasplantando el cerebro del, 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 del ultrahumanita y se quedó súper traumatizado y con lagunas de memoria que durante toda la, la saga, toda la historia... Intenta, intenta, pero no consigue. Va viendo imágenes muy simbólicas de una águila que está siendo destripada. Probablemente él no entiende lo que es eso. Encima sabe que le están persiguiendo por algo que él sabe, pero no sabe qué es. No sabe lo que le está persiguiendo los, los, los acólitos de de son ¿no? De la, del la Ultramanita. La gracia que tiene esto es que cuando llega a, a Hawkman, llegan a él y le dicen oye, tú que practicas la regresión hipnótica, ¿por qué no hipnotizas a este tío? Para que nos cuente su pasado, a ver si lo conseguimos. Y ves que está vestido de, de egipcio, de faraón, con una copa en la mano y de primeras piensas piensa que se estaba tomando pues su copón de, de algo. Pero no, no, ves que en la siguiente mineta el que se está bebiendo esa copa, se ve muy pequeñito pero se ve, es el Manhunter. Y luego ves que se la da a su amigo, al que la ha rescatado, al que era precisamente el socio de, de la Batman, Man, ¿no? ¿no? Efectivamente uh -huh. Fatman. Uh -huh. Y es una cosa que apenas ves porque está entre las sombras, pero se han preocupado de decirte, no, no, él ya estaba esperándoles con un bebedizo que va a permitirle al que esa regresión más efectivo, ¿no? sea más, más fuerte, tío. Y son sí. pequeños detalles que tienes que fijarte, pero indica que lo muchos que estaban cuidando todo y cada uno de los detalles. El trazo, la línea, el color, como has dicho, pero incluso hay un detalle que me hace mucha gracia que es el color de las portadas, de las cuatro portadas de la edición de 5. Sí. La primera es negra, pero las siguientes son los colores de la bandera americana. Sí. Lo que no acabo de entender es por qué no ponen la última, que es el momento más chungo de toda la historia, ¿no? Ponen la primera, la negra, como diciendo, mira qué mal está todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que incluso ahí hay una cierta intención narrativa, incluso en esa tontería de, del color de la, de la edición.
2: Sí, no sé si a lo mejor su idea era decir, vale, vamos, de hecho, las primeras páginas son en blanco y negro, estamos, tiramos del negro al blanco sí. y negro y luego al color, y luego quieras que no, aunque el, el final de la historia, pues bueno, claro, este, toda esa, toda esa masacre que hace Dynamite, se, de, de Dynaman, se, se, descubre todo lo que hay y tal, al final hay un hálito de esperanza, ¿no? Porque está este tema de que el Capitán Cometa, que fue un superhéroe en un tiempo en el que no había superhéroes en el mundo real, los cómics reales, ¿no? Los superhéroes ya habían pasado de moda a finales de los años a finales de los años 40, a principios de los años 50, pero Carmine Infantino y no sé si Julie Schwartz, no recuerdo quiénes eran, sí que estaban haciendo esta historia de este personaje, que era un mutante antes de los mutantes de Marvel, ¿no? Y, bueno, pues eh, surgió precisamente eso, en el 1950, ¿no? Entonces, cuando acaba todo, la última página te dice, no, bueno, pero es que va a haber una obra, una era más gloriosa después de la nuestra, ¿no? En la que pues, se ve ya y Aquaman, a Hal Jordan y a toda esta gente. Sí, sí, sí. Y
1: cuando tú pones los cuatro tomos en, en la estantería, siguiendo con lo que estaba diciendo antes, ves un tomo rojo, otro tomo azul, otro tomo blanco, un tomo negro. Esto para las personas que tienen TOC, no me quiero acordar de nadie. Hola Pedro, te queremos, aunque no esté aquí con nosotros. esto tiene que ser un sufrimiento, ¿eh? Pero a mí me encanta. A mí sí. me encanta porque le da todavía una patina más de cuidado, una patina más de decirte esto es un producto que hemos hecho para que lo disfrute y todo tiene sentido el tipo de letra, el logotipo e incluso esa cosa de utilizar distintos colores para las portadas
0: hemos llegado hasta aquí, creo que hemos hablado bastante del tema, de, creo que hemos desgranado bastante todos los conceptos, yo creo que es una obra para, para disfrutar eh, para, para, para ver el paso de los años, cómo te va contando cómo sucede, cómo es, se transforma esa América y cómo viven los personajes pero bueno, es un cómic que, 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 yo, que yo siempre he recomendado mucho. Es un cómic que además que he regalado mucho. Eh, hay una hay alguna edición, yo creo que hay una edición... Em, bueno, la última edición de CC la he regalado al menos dos o tres veces. La última se la regalé a un amigo. Hola, José, Mika y tal. Y me dijo, jo, pues voy a oír vuestro podcast sobre, sobre la de oro. Y dije, no, pues no tenemos ningún podcast de la, la de oro. Hay de... de... Ahí de, de New Frontier, no sé qué. Y dijo, oh, pues qué pena, ya lo hubiera oído. Dije. Entonces os dije, vamos a hacer un podcast de la de oro. Así que te lo dedico, Josemi.
2: Y en el momento en que nos lo, dedique, nos lo propusiste, yo creo que saltamos, ¿verdad? Sí, o sea, que tú, decir, ah, vamos bien. bien. Si
1: sí, 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 yo no, no, yo no era.
2: No era consciente de ello y es, y es que es eso, es uno de los teveos que como que siempre tengo presente en, en mi cabeza porque realmente me... Vamos, a día de hoy lo sigo disfrutando, el releerlo. Hoy por hoy, hoy, por hoy ha sido, vamos bueno, estos últimos días ha sido maravilloso. Así que gracias a ti, Íñigo, y gracias también a José Mí por, por catalizar que esto se, que este se eh, sucediese. Y un saludo también para ti, José Mí. Sí, veremos, aceptamos,
0: José Mí. aceptamos peticiones eh, para podcast, o sea pero bueno, peticiones pagadas. Pagadas. O sea, oye, por este podcast, este cómic valía 550 pesetas el primero y 575 el tercer, el segundo, tercero y cuarto. Así que por 550 pesetas, como decía en el 1, 2, 3, aceptamos peticiones. Bueno, Enrique, Sergio y oyentes, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un podcast corto, pero simpático. Creemos que hemos ido al grano y yo por lo menos me lo he pasado muy bien. Sí, sí, sí. No, yo lo he disfrutado porque además... A veces, tengo que confesarlo,
1: cuando preparamos los podcasts hay cosas que tienes que leerte, que sufres un montón, que además son muy extensas, que dicen, todo esto me tengo que leer ahora, por Dios, que tengo ahí cosas que compré hace dos meses que todavía no he leído, pero no, en este caso, eh, que tengo que volver a agradecerle a José y tú y a ti que le haya hecho caso, Íñigo, por haber leído esta obra porque me ha vuelto a volar la cabeza.
2: Sí, efectivamente, o sea, releerla siempre, yo me la suelo releer relativamente a menudo, pero lo que no había hecho nunca era investigar la intrahistoria, ¿no? Uh -huh. de curioso, ¿no? Es un tema que me gusta mucho y me gustan todas estas fricadas y el tener la oportunidad de ella y descubrir pues algunas de las cosillas que, que, bueno, que, que hemos contado por aquí, de verdad que ha sido fantástico el, el encontrarme de una forma tan cálida con ella. Así que, bueno, pues muchas gracias por, por, bueno, pues, por, la, por la sugerencia. Qué guay hablar de pues de nuevo de TVos con vosotros y un abrazo chicos, un abrazo oyentes. Esto es sala de peligro
0: y esperamos que a diferencia de Tex Thompson hayáis sobrevivido a la experiencia.
3: Head, but not his breath They saved Hitler's brain. They saved Hitler's brain. They saved Hitler's brain. They saved Hitler's brain. brain. Life-giving liquids keep his brain alive. He shouts to the driver and he says, let's go. He doesn't comb his hair, but it looks real neat. He's ruling the world from the back seat. They saved Hitler's brain. They saved Hitler's brain. They saved Hitler's brain. They saved Hitler's brain. Riding around in the back of a staff car His body's gone, but his head's in a glass jar A thread on his life and they had to move quick They removed his head, but not his prick No, no They saved Hitler's brain They saved Hitler's brain They saved Hitler's brain They saved Hitler's brain